0: Salve, salve galera, estamos ao vivo, depois de um tempinho, o Papo Carreira está de volta. E o Papo Carreira que é formado por mim, diretamente de Sobral, o Ricardo Frazão, do Corre Frazão, e por ele... Raiozinho da Resenha, da Resenha por
1: Carreira, diretamente de Fortaleza. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos, e Frazão, solta a nossa vinheta aí, vai.
0: Pra já! Rapaz, essa vinheta, Israelzinho, ficou, ficou bonita demais, não ficou, não? Eu acho que é a pegada mais cearense impossível. <risos> tem que <respirar.
2: risos> Me sentindo no
3: pé na carreira. <risos> <risos> na verdade, nordestina, né? É, essa lá é mais, mais, mais do Brasil.
1: Não tem prova mais nordestina do que o pé na carreira, meus amigos. E é uma satisfação ter todos vocês conosco né, Frazão? Um dos maiores, ou que são os maiores organizadores de prova do Brasil, né? Então vamos ter um momento muito bacana, perguntas, dúvidas, já podem soltar aí no chat, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que essa live também vai ficar eternizada aí no podcast, tá? Nas maiores plataformas, mas eu vou deixar o Frazão com essa parte, que ele ensaia todo dia, vai, Frazão?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos ouvindo pelo podcast, dirigindo o seu carro, malhando, lembrando que o nosso podcast, né, que você está ouvindo agora, está nas principais plataformas, está no Google Podcast, está no, está no Spotify, está no Amazon Music, ou seja, está nas principais plataformas de podcast, só não ouve quem não quiser, é assim Israelzinho?
1: É melhor que isso, só o só o Frazão fazendo isso aí duas vezes. Galera, já podem iniciar as perguntas aí, tá? A galera que está no chat, já pode iniciar aí as perguntas, a galera que está entrando aí na nossa live, sejam todos bem-vindos. E agora, o momento de apresentação, né? nós temos aqui conosco o Olan Rosa, essa fera, nós temos o Vladir Rodrigues, diretamente de Sobral, e temos o grande Fernando Elpídio, Fernando Pinto, você está em Fortaleza, eu vou viajando direto, né? Então, eu vou deixar vocês se apresentarem. Vamos iniciar com o Elan Rosa. Elan, dá um salve para a galera, aquele boa noite, se apresente para quem não te conhece, para quem vai ouvir depois o nosso podcast.
3: Olá, atletas! aqui o Elan Rosa. A gente está aí do, no mercado de corridas, voltado única e exclusivamente para a tocada de ultramaratona, né? Tudo aquilo que ultrapassa os 42K, a gente está tentando trazer essa pegada para o nosso estado, que até então não tinha essa tradição, nós tínhamos apenas muitos treinos né, entre amigos, e a gente resolveu aí fazer um, uma pegada diferente. Nós já tínhamos os 50K, que já era uma prova tradicional em Aquirais, que o André passou essa prova para a responsabilidade da ER Eventos. E a gente vem com a prova maior do, do estado hoje, que é as 100 milhas Ceará, que conseguiu realizar com êxito né, agora, nesse mês passado. A gente conseguiu fazer aí a prova no comecinho do mês. Então, é a gente tentar fazer com que esse mercado no nosso estado possa crescer. Sabemos que o nosso ticket médio não é muito alto, porque o público também é seleto mas estamos aí para tentar contribuir, trocar experiências hoje aqui com o Epídio e o Vladir,
0: para ver se a gente consegue crescer um pouco mais. Show de bola, show de bola. Aproveitar, né, Israel, dar uma boa noite para a galera também que está aqui chegando, a Elineuda, o Nicolas, o Tales, o Jussier, sejam todos bem-vindos à live, galera, muito bem vinda a Sâmia também, a live hoje vai ser topada.
1: <risos> boa noite a todos, galera. Sejam bem-vindos. Vamos seguir com a apresentação, né? Temos o Vladim Rodrigues, diretamente de Sobral. Vladimir, dá um salve aí pra galera, boa noite, se apresenta.
4: Boa noite, boa noite, turma. Eu me chamo Vladim Rodrigues, sou de Sobral, sou sócio-proprietário da Sprint Training Assessoria, sou profissional de educação física e estamos aí atuando no mercado, tanto na assessoria esportiva como no na organização de, algumas, de alguns eventos, né, eventos desses eventos festivos, né, voltado para o público atleta recreacional. Né, desde 2016, desde 2017, a gente está à frente de alguns eventos, né, inclusive alguns deles como Sobral Meruoca, é, Sobral Gruaíras e alguns eventos é, urbanos dentro da cidade de Sobral. É, é, o que a gente fez foi o circuito teve um circuito patrimônio histórico né, que a gente fez em Sobral em 2019, é, foi bastante marcante na cidade de Sobral, né, onde a gente homenageava cada patrimônio histórico na cidade de Sobral. E aí, é, esse ano de 2022, é, dentro desse cenário que a gente está saindo, a gente vislumbra e está organizando um evento super bacana para a população de Sobral, não só de Sobral, mas como toda a região. Né, tendo aí, visto, é, pega toda a turma de Sobral, como toda a região, Serra de Fortaleza, Capipoca, é, Crateus, toda essa região a gente está é, tendo algumas pessoas aqui em Sobral realizando nossos, nossos eventos. É, estamos aqui juntos é, com o Elan Rosa é, e o Fernando eu Pide, para a gente estar tá unindo forças, para a gente estar tá fazendo um calendário super bacana para todos vocês, Corredores é, do Ceará. A gente fazia um calendário super bacana para ficar bem legal aí para vocês conseguir ir para todos os eventos. Tanto eventos de ultramaratona, como eventos festivos é, de pequenos e grandes portas. Beleza, galera? Tamo junto!
0: Beleza. Nosso amigo Israelzinho tinha caído, mas ele voltou. Vem Israel. em volta,
1: vocês estão tá me ouvindo
0: bem? Estamos ouvindo perfeitamente. Show.
1: Graças a Deus. Sempre na internet acontece alguma coisa, né? Do nada eu caí aqui. <risos> Mas vamos seguindo com a nossa live apresentação. O grande Fernando Pídio tá com a voz, dá boa noite pra galera, se apresenta.
2: Foi falar em topada, aí o raio caiu, né? <risos> <risos> Porque esse topado, se levar a topada no na carreira, é meio um de vaia, né? Já. <risos> Aquela, Olha, aquela bem falar, típica
0: cearense, né?
2: É, eu tô achando muito bacana o tanto de gente que tem aqui interagindo, acho que a maioria, Sâmia, Antônio, Tales, muito é muito bacana isso, porque numa terça-feira, 9 horas da noite, bom gente, eu sou o Fernando Elpídio, da Nova Letra, é, já trabalho, esse ano nós vamos completar 15 anos da Nova Letra, mas o um segmento de corrida de rua, nós entramos em 2009 com a primeira prova, que foi o Pé na Carreira, que nasceu de uma grande brincadeira. A minha ex-namorada, que é super minha amiga, ela é educadora física, e eu ficava pé da vida de ter que levá-la para a corrida domingo, acordar às quatro e meia da manhã para levar para a corrida. Porque você não pode sair no sábado à noite, né? E eu disse, rapaz, como é que pode? A pessoa não tem o que fazer, vai correr domingo, vai dormir. Aí, na corrida do bombeiro de 2008, eu disse, eu vou dar uma vai em vocês na hora da largada. Aí ela disse, assim, eu duvido, depois eu vou dar uma vaia. E, e nessa brincadeira, eu dei uma vaia, só que um monte de gente, basta um se, e se vaiar para todo mundo vai junto, né? Então, <risos> eu soltei o grito aí, eu disse, rapaz, eu vou fazer uma corrida que a largada vai ser uma vaia. E foi aí que nasceu o Pé na Carreira, né? Eu passei um ano estudando corrida de rua e em 2009 é, fiz a primeira. Então, é só para você ter uma ideia que começou desse jeito, e a gente acabou se especializando né, em corridas, e para mim é uma honra é, realizar projetos desse tipo, ver que a cidade está crescendo em número de provas, ver que o interior do estado, Sobral, Juazeiro, Quixadá, Canindé, tem uns corredores. Por mim, teria corrida igual em São Paulo, que são quatro, cinco provas por final de semana. Então. Obrigado aí pelo convite, eu estou aberto aqui, hoje vamos falar das provas que estão para vir em 2022, o um novo perfil de corredor que está que tá mais exigente, então obrigado
0: aí, eu estou a postos. Beleza, e Israel, a galera está chegando, chegou mais gente aqui, né? A Eliana, a parte da resenha, galera, boa noite, e vocês que estão aqui presentes, aproveitem, Deixa o teu like na nossa live para o YouTube ver esse conteúdo como uma, aquele conteúdo super relevante e possa distribuir para mais gente, mais corredores e fazer com que o Ceará, que já é um polo no Brasil em todos os termos culturais, se transforme também no polo, não se transforme não, se firme, né se concretize como um polo também esportivo de corrida e afins, porque o potencial aqui do estado é muito grande, não é mesmo, Raiozinho?
1: É verdade, Frazão, e é como o Fernando Pedro disse, né? aos poucos, né. eu também fico muito feliz da galera estar cada vez mais procurando saúde, qualidade de vida, e é incrível como a corrida ela tem crescido. né? Então, a gente está aí com a faca e o queijo na mão, né, esses caras aí vão comandar, comandar o nosso 2022, e a gente está muito feliz. Só queria já deixar uma ressalva aqui, abrir parênteses bem grande, o é, outro organizador de prova, que seria o Ricardo Ramalho, né, justificou. Ele está nesse momento no Cambotas Trail, é um evento que inicia, na verdade, começou hoje, né? e vai até o dia de 18, se não me engano, é 19 do domingo, tá? Que é o um evento trail, dos, o maior evento da América Latina de corrida trail, tá? Para quem não sabe, a corrida trail é aquela que mistura é, trilha, mistura praia e tudo, mais com dificuldade, tá certo? Então, ele pediu para justificar, está representando o Ceará lá, também tentando abrir portas para vocês, né? Organizadores, para nós, corredores, tá bom? Em BH. Então, Frazão, você quer ter a honra da primeira pergunta? Hoje o canal é tô mandado, comandado pelo Frazão, o monstro de Sobral.
0: Monstro na feiura e só isso, pelo menos aqui eu tenho que comandar alguma coisa, né? Porque aqui dizer, manda a mulher, pelo menos aqui eu comandar alguma coisa. Mas vamos lá. Meus amigos, meus caros organizadores, super organizadores, daquelas provas que são as é, as menininhas dos olhos dos corredores, né? Que são corridas espetaculares, sejam no asfalto, sejam fora do asfalto. E a gente teve começou em 2020, né? A pandemia 2021 estamos ainda vivendo a pandemia, graças a Deus diminuindo, né? Infelizmente ainda temos aquela galera que é, não quer se vacinar que dificulta esse controle, mas enfim aqui não é o nosso foco. Mas a gente já está com o retorno de corridas. Nós já tivemos eventos não apenas de corridas, mas grandes eventos, como as Olimpíadas, Copa América. Os portões já foram abertos para os eventos de futebol, por exemplo. E para 2022, o que, é que a gente pode esperar desse é, cenário esportivo no que diz respeito às corridas? Vocês estão sentindo que nós vamos continuar avançando ou nós vamos ter uma regressão quanto a isso? Vamos fazer esta, esta roda. Vamos começar aqui pela sequência que está aqui à minha direita. Vamos começar pelo Elan. Ó,
3: oh, Frazão, pessoal, eu quero crer que ainda vai haver um controle muito grande, né, muito rígido, é, principalmente porque ainda não se tem é, o alcance desejado pela né, sua magnitude do, dos vacinados. Ainda está havendo muita reação contrária com relação a essa, essa tocada. E eu quero crer que a gente deve permanecer ainda em 2022 com um número limitado é, de inscritos. Né? Essas grandes corridas aí com mais de mil atletas, pouco provável acontecer. Se acontecer, vai ser em cima de uma, uma série de protocolos muito rígidos. É, falo isso em função do próprio 50K e as 100 milhas, que a gente teve assim, uma, um rigor muito grande com relação aos órgãos fiscalizadores. Embora não tenham sido, tenham sido presentes na hora do evento, mas o calhamaço de documentos que a gente tem que procurar seguir é bem exigente. Então, eu quero crer que isso deve permanecer ainda para pelo menos o primeiro semestre de 2022.
0: Beleza. Vamos, dar, vamos continuar aqui. Fernando Epídio. Bom,
3: eu tô, estou
2: eu tô confiante, sabe, esperançoso, porque em 2020 eu decidi realmente não fazer nada, eu tinha provas é, programadas, eu me posicionei, soltei uma nota, mas a partir de julho agora, é, quando eu vejo grandes empresas buscando não patrocínio, mas querendo entrar no segmento, eu entendo que eles, ó, oh, existe uma oportunidade, existe um cenário de vacina que pode ajudar, mesmo com todas é, é, as pessoas ainda um pouco teimosas com relação a isso, mas eu sinto que pela própria dinâmica que está acontecendo em eventos esportivos, como o estádio de futebol, Fortaleza botou agora 51 mil pessoas, o Ceará também botou ali acima de 50 mil, eu, eu acredito que com essa nova dinâmica, com esses novos cuidados, com as exigências de vacina, com o controle maior que a gente possa ter no ar da inscrição, com tudo que a gente vem aprendendo em um ano, oito meses, quase dois, dois anos, eu acho que a gente caminha assim a partir de junho para provas de médio e até grande porte. Porque até para... Eu fui um grande defensor do, do ter cuidado, do, do não fazer eventos, de não ter aglomeração, mas até quando, quando a gente chegar ali já em junho, todo o cenário ele nem justifica mais uma, uma proibição de um evento que você consegue ter o controle, você sabe quem está lá, você sabe até o CPF da pessoa, de você ter um controle, você ter um cuidado e conscientizar. Porque eu acho também que os corredores eles começaram a entender que com regras, seguindo aquelas regras, ele ajuda não só o esporte, ele ajuda toda uma cadeia que tem ao redor do evento em si. Então, eu estou muito confiante, eu tenho provas programadas a partir de julho, é, eu, se tiver depois aqui, vou falar da data, do Pé na Carreira, da 21K, e tem provas novas que estão vindo. Agora, tudo depende não só desse cenário de pandemia, mas principalmente das marcas que vão investir porque uma prova só por inscrição, a gente sabe, aqui todos os organizadores sabem que é praticamente impossível você conseguir viabilizar financeiramente. Né?
0: Beleza. E o nosso amigo Vladimir, meu parceiro, meu professor, que está aqui pertinho de mim.
4: Pois é. é dentro, dentro da nossa realidade, o né, que vive nosso Estado, né, a gente sabe que, que os de vacinação já são grandes, né, como já disseram, né, existe realmente aquela resistência, mas eu creio, né, creio, principalmente em Deus, que em de 2022, né, diante desse novo cenário, eu creio que alguns eventos irão acontecer, né, principalmente de médio e grande porte também, é, vai sim acontecer, certo? Que, que tenha seja um pouco rigoroso né, em relação aos protocolos. É, exigir a questão da vacinação, é óbvio, é, como o estádio de futebol está fazendo, eles, eles exigem, né, a, a carteirinha de, de, de vacinação para que a pessoa dentro do estádio, então isso eu acho importante até, até para justamente não ocasionar novas, novas infecções, né? Não, mas eu creio que a gente está tá bem é confiante, né, nos Israel. Né? Estamos aí confiantes nesse posicionário e, e, e já temos já toda a programação para 2022, né? É, primeiro de janeiro, dia 23 de janeiro já tem a primeira etapa, né? Etapa água do nosso circuito e eu creio em Deus por Essa é a, a confiança que a gente tem e na vacina, né? Acabei de tomar a terceira dose hoje e vamos aí. Vamos que vamos que vacina que as corridas vão rolar aí. Então.
0: Beleza, beleza. Eu acho que é, é a grande esperança da gente, né, para o Estado, principalmente para nós corredores, esta, principalmente o clima de corrida, aquele clima que antecede a gente sair, por exemplo, daqui de Sobral para Fortaleza, para Aquiraz, para participar desses eventos. É, assim, uma coisa que a gente passa toda aquela semana ansioso para chegar lá no dia da corrida, correr, participar, se confraternizar. É uma coisa, assim, inigualável. Raiozinho, tá ouvindo?
1: Tô, tô, tava tá. ah, só ajustando aqui, porque eu não sei se é o meu som ou se é só o do Vladim, mas ele fica bem baixo aqui, eu tava tentando ver se eu conseguia aumentar, eu não sei se é porque ele tá só com fone, né,
2: a mas já perda. tá normal aqui. A galera faz pergunta. É, a
1: galera, a galera faz, faz sim, a galera faz pergunta aqui no chat. Aí a gente já viu ali que a Eliana pediu para vocês trabalharem bem o design né, das medalhas, porque aí ela está contando aí com retorno muito legal aí nas provas. né, ó, Colocou nos kits, na verdade, agora voltar super vibrantes e alto astral. É, nós temos fé que esse segundo semestre vai ser ainda melhor. Né? E aí eu agora pergunto, gente, existe uma pior parte de organizar corrida existe aquela parte que você diz assim, cara, essa parte aqui, meu irmão, se eu, não, se eu não tiver muita paciência, a gente estoura. Existe uma pior parte de um evento como um todo, não só a corrida de rua, mas vai desde o planejamento. Eu sempre fui muito curioso para perguntar isso, né? a gente conversou nos bastidores. Qual o tempo disso? Qual o tempo para organizar uma prova, Fernando Pílio? Tipo, no tamanho do Pera Carreira. A gente sabe que vai é gigante, do tamanho da 21k Terra da Luz. Quanto tempo de planejamento e existe ou a pior parte?
2: A pior parte é captar recursos. Porque, de ideia boa, o inferno está cheio. Você pode pensar que <risos> é maravilhosa do mundo. Eu estava eu ouvindo aqui, falando sobre as ultras, né? as corridas de longas distâncias, que são corridas muito específicas, tem um público que se prepara muito, o atleta, mas ela tem pouca visibilidade porque é uma corrida muito solitária. Imagine a dificuldade que é captar recursos para uma prova de 50, de 100 quilômetros que você não aglomera pessoas que a marca é exibida. Eu estou dizendo isso porque já é difícil captar quando você bota numa prova 21K que dá 4 mil pessoas que você diz, ó oh, vai ter 4 mil corredores, vai ter um público assistindo. Em Imagine isso você fazer com uma outra, que o cara às vezes corre sozinho, me corrija se eu estiver errado. Então, a captação de recursos é um momento não só mais difícil, mas mais delicado. Por quê? Se você não conseguir captar o recurso suficiente, você não vai entregar a experiência que a prova promete, você não vai entregar a segurança que a prova promete, você não vai entregar a qualidade da prova e você compromete todo aquele planejamento. Então, com, com recurso, com parceiros fortes, com dinheiro que aí você também não pode botar nas costas do corredor, porque não dá para pagar uma prova, a parte mais dura é conseguir recurso para dizer eu tenho recurso suficiente para entregar um produto de qualidade seguro e inesquecível. Fora isso, depois que consegue o dinheiro, aí entra a experiência, enfim. Mas, para mim, a parte mais dura mesmo é conseguir posicionar o esporte como um produto que vale a pena investir, que vale a pena associar a marca. Para mim, é a parte mais complicada. E o tempo, é, normalmente o pé na carreira demora, uma prova de médio porte, 150 dias, 5 meses. Desde a ideia até você dizer assim, o último copinho tirado. A 21K demora 10 meses, 11 meses. Termina um, eu presto contas e já viro para poder fazer a outra.
1: Loucura, meus amigos! <risos> Vocês são loucos, viu? vocês são doidos <risos> Elan Rosa, com a palavra O Pedro citou, deu um exemplo muito, muito grande E claro, né, que às vezes o porte da prova Ela chama muita atenção para o patrocinador Para apoiador Como que é a realidade das ultras maratonas, Para quem está chegando agora O Elan Rosa está sendo um dos maiores organizadores de prova No sentido ultramaratona, tá? São as provas que passam de 42 quilômetros, mas muita gente faz até 30, né? Mas a gente considera ultra a que passa de maratona. Então, Elan, conta pra gente um pouquinho dessa experiência, qual é a pior parte, a parte mais difícil?
3: Assim, é, a ultra maratona, ela tem uma, uma pegada diferente. E eu vou contar em cima da, das experiências que eu passei, né? Porque cada prova tem, em cada região também, tem essas particularidades mas aqui quando a gente formou a ER consegui esses recursos inicialmente não foi tão difícil difícil foi mantê-los quando chegou a pandemia né? aí cada um foi para um lado esperando para ver o que que iria acontecer e ainda estão aguardando até que nós realizamos os 50K e isso trouxe um pouco de credibilidade e já nas 100 milhas a gente conseguiu ter alguns apoios e já o um patrocínio é considerado. E a gente conseguiu realizar uma prova de chuta, né, com o recurso que tinha, mas conseguimos realizar. Isso trouxe mais credibilidade ainda, e a gente já conseguiu fechar uma parceria de patrocínio para a próxima edição, que deve acontecer não só no Ceará, mas também em Maceió. Já dando um furo aí, daqui a pouco a gente vai conseguir é, divulgar essa data. Né? Então, assim, isso para mim não foi não, não foi uma dificuldade. E também não se torna uma coisa muito difícil de capitanear o recurso do atleta, porque ele já tem essa realidade do valor da prova para poder é, realizar um circuito relativamente grande. Né? Vamos colocar aqui, se a gente parametrizar o 100K de Canidé e as 100 milhas. Né? Tirando por base as provas que a gente tem aí fora, os valores cobrados aqui eles foram relativamente baratos, mas porque a gente tinha aberto as inscrições já no final de 2019, começo de 2020, e quando veio a pandemia, então, quando reabriu, a gente sofreu. Eu quero crer que agora, com a reabertura para 2022, a gente não vai ter essa dificuldade. Né? A gente busca, assim esse apoio das prefeituras para que possa ter, é, capitanear mais recursos, mas os atletas em si eles acabam é, custeando um pouco essa prova e é assim a gente pode tentar entregar uma experiência melhor né, se conseguir efetivamente um, um recurso maior né. isso depende muito da apresentação dos projetos que a gente e, e essa é a dificuldade maior que hoje a AR ER ou a LAN enfrenta né. a gente tem que estar tá terceirizando toda essa parte de projetos para poder estar tá capitaneando recursos aí principalmente da dos órgãos públicos. Né? Essa é, que é a questão. E com relação ao planejamento, uma prova dessas aí que a gente fez de 100 milhas, é, que começou lá com o Álvaro, né? foi mais de um ano e meio, a gente estudando, sentando lá com o Plauto, com o André, com a própria Lana também, que é corredora, trocando experiências com as pessoas de fora. Então, a média é essa de um ano para poder fazer uma prova dessa acontecer. Né? Lógico que depois da experiência formada, esse trato se reduz mais um pouco, mas aí ainda varia na casa de oito meses a doze meses, precisamente. porque é uma logística muito grande.
0: Eu imagino ah, para poder organizar, para pode poder eu... botar esse povo todinho na rua, essa distância toda. O Fernando quer perguntar, quer falar alguma coisa?
2: Era uma pergunta até para o Elano, porque assim, eu, eu estudei algumas provas, nunca fiz... Eu acho que até preciso muita coragem, muita cuidar, porque, assim, até para o público que está aqui, quando nós, organizadores, propomos uma corrida, a gente está cuidando de uma vida. Todo mundo que está ali, seja no Mont Blanc, lá na, em Paris, né? ou na França, quer dizer, seja na Ibiapaba, seja no asfalto da Leste Oeste, é uma vida. Então, a gente não vende só inscrição, a gente está vendendo todo um cuidado. Então, quando eu vejo o falando, essa é uma ultra mais de um ano, tu chega a fazer esse percurso antes de, de formatar todo, de, antes de lançar, tu faz esse percurso, porque as assim, minhas provas, as meias eu já fiz com o Dixon, mas todas as minhas corridas eu corro. Umas eu ando, outras eu vou de bicicleta, mas eu passo. Mas é uma curiosidade que eu tenho das outras. Se os organizadores eles sabem, eles mapeiam tudo isso antes.
3: Sim, sem a menor sombra de dúvidas. né? Não só correndo, eu fiz todo esse trecho três vezes em três etapas, né? da mesma forma que a gente é, dividiu os quartetos. né? Então, eu, eu fiz essa prova correndo três vezes em fases. Fiz também de bike e diversas vezes de carro, né? vendo todos os pormenores, todas as dificuldades, inclusive no período noturno, que era o período que preocupa mais a gente, né? onde a segurança se torna real.
2: É um ponto mais crítico.
3: Né? Tem Beleza. uma pergunta
1: do Paulo José bem legal aí, ó, Israel. É, acabei de ver aqui. Ele, ele colocou que no caso das ultras, os staffs são fundamentais, cada atleta tem, cada atleta com seu staff, né? Principalmente nas ultras, né, Elan? A galera que chegou aí a correr, e a maioria chegaram à noite, né? Na, em, em, em canoa quebrada, não foi isso? Nas, é. nas 100 milhas. Então, é uma loucura muito grande. É, eu até perguntei e a gente estava comentando sobre isso. Realmente, eu acho que o juízo de vocês só volta o lugar quando todo corredor chega em casa, que até então a é responsabilidade de vocês, né? Eu acho que fica aquela sensação será que eles já estão bem, já chegaram, acabou tudo, já estão em casa? E eu acho que é isso, né? A responsabilidade aí bate na porta e vocês agarram muito bem. Vladir, Conta aí para gente qual é a, a pior parte.
4: Eu, eu, eu acho gracioso porque a gente participou também. Eu participei no quarteto, né, na equipe do quarteto, da Crisuela, e realmente eu peguei o último trecho. Não, o último trecho, né, não, último trecho é fiz 42 quilômetros e foi um desafiador. vim para o Celso, para o Helder, é que completaram os 160. Foram 25 horas de prova Deixa eu ver. Tiro meu chapéu para os três parceiros da gente aqui da assessoria que fizeram essa loucura aí. E a gente também estava junto, né? dando apoio e também participando. É, voltando para a questão do grande calo né? de organizar eventos, eu volto a falar, mesmo mesmo do ponto de vista que o Fernando Pídeo disse, é a captação de recursos é, é a mais complicada, é a, é a que você tem que mostrar para o para a empresa, para a marca, né? onde sua, sua marca, a marca da empresa vai, para né? dar toda aquela resposta, né? toda aquela interação ah, do, dos atletas. Né? E, é, são os consumidores da, da marca, são eles. Né? E grande lance, é, o grande calo mesmo é, é justamente essa questão da, da captação de recursos. Né? Eu vi uma resposta em relação... Uma pergunta, na verdade, que uma pessoa fez aqui em relação aos valores de inscrição, certo? É, quando a captação de recurso fica, deixa a desejar, a gente acaba tendo que dar... Deixa eu ver Agora... Pronto. Infelizmente, a, o Fernando pode até, até também dizer um, um pouco também em relação a isso, a, na montagem dos kits, fica um pouco mais caro, por quê? Porque... O tecido, o tecido ele é derivado do petróleo. Tá? Então, todo tecido, quando ele vem para cá, no estado do Ceará, ele, ele é comprado no, no dólar, né? A pessoa compra a malha, a malha no dólar. o então, dólar alto, todo kit vai ficar um pouco mais caro. A medalha fica um pouco mais cara. Então, todo o material agregado dentro do evento vai ficar mais caro. Entenda. Agora, como é, como o Fernando disse, quando há uma captação recursos, né, adequada, é. Aí sim, você consegue passar um, um, um evento com mais qualidade, com mais segurança para a população. E isso a gente tem que se desdobrar. Porque o atleta ele não quer saber. Ele quer saber que está pagando a inscrição e quer no dia do evento é, participar do evento e ter a água gelada dele, ter o staff. É, inclusive em Sobral, é, de antemão, a gente está tentando fazer um percurso. Estou tentando me reunir com a Guarda Municipal, a Secretaria de Esporte a gente tentar fazer um percurso que a gente... É, a maioria dos, do, da, dos eventos aqui de Sobral sempre é trânsito compartilhado, ou seja, você é, isola meia meia via, né? uma via, uma via de, de, de mão dupla, você isola uma via e fica sempre compartilhando via com o transporte. É, a gente está querendo fazer diferente, como a gente ajudou o Ricardo Ramalho na meia maratona de Sobral, que teve, a gente fez um percurso fechado, Onde não havia só a gente ia pela mão e voltava pela contramão. Ou seja, a gente fechou a avenida onde as pessoas iam e voltavam pela mesma avenida. Justamente para aumentar a segurança do atleta, para que ele não possa se preocupar com o trânsito compartilhado.
2: Eu queria fazer uma colocação, só para você ter ideia. Nós montamos a 21K Terra da Luz 2020 em novembro de 2019. Beleza? Naquela época. <risos> é, naquela época, a camisa. Quem tem a 21K já correu. Custava R$ 17,20. Uma unidade para mil. Sabe quanto é que está agora? R$ 28,50. A medalha da Rema, que era, a gente comprava de R$ 5,60, está R$ 7,80. Multiplica por R$ 4.000. Então, o custo todo aumentou. Agora, é lógico que. Os organizadores não podem passar isso para o corredor, se não bate e volta. A gente tem que encontrar meios viáveis para tornar, porque tudo apertou. É
4: energia,
2: e mim, e outro, vai, Eu tenho um condomínio para pagar, eu tenho a, a escola do meu filho para pagar, e eu tenho uma corrida que eu sou apaixonado por aí. Ele vai botar na balança? Ele não vai para a corrida de rua. Né, ele, ele, não, ele vai pesar isso. Vou dar um exemplo agora. Não tem problema nenhum. Eu fui para corrida das estações agora. R$ reais o kit mais barato, R$ reais taxa de inscrição, R$ reais o estacionamento. Vai pegar o kit, quase R$ reais o kit aqui em Forti. né? Então, tudo isso pesa. Quando eu tenho certeza que nós organizadores, aí os meninos, quando a gente pensa entrega de kit. A gente não bota dentro de um shopping que é pago estacionamento, porque, quer, porque o patrocinador exige que seja lá. Por nós, nós não colocaríamos, porque já é custo deslocamento. Então, nós temos que criar condições, formas de pagamento, benefícios, um kit sem camisa, porque você pode ter, o que eu sempre digo, nenhuma prova da nova letra, eu respeito muito quem tem cuidado com isso, mas o melhor de uma prova não vem no kit eu, se um, um dia eu decidi ir para uma ultramaratona correr na Ibiapaba em Ubajar, em São Benedito eu lá quero saber qual é a camisa eu quero é ver a paisagem eu quero é ter uma segurança eu quero é ter um suporte a camisa é o de menos a gente se taca daqui para Buenos Aires para Santiago pagando 280 reais e a camisa é lá se tiver o tamanho é uma sacola de TNT. <risos> é, e é desse jeito. É. Cheio de papel dentro. E a camisa, o cara diz, oh, você pode ali trocar, porque tem um bazar para poder trocar. E lota. E dá 32 mil pessoas. Troca
1: entre vocês.
2: Eu sou um defensor muito forte que corrida não é kit. Se fosse para vender kit, a gente não montava estrutura, não montava programação, não montava estátua. A gente vendia camisa. Né? Então eu respeito muito. É importante ter qualidade, é fundamental. Mas a experiência esportiva de uma outra maratona, de você passar por debaixo do arco de Sobral, não tem camisa que pague, meu amigo. Isso daqui é o que vale a estrutura do evento.
4: E em relação, em relação à programação, é, essa do circuito dos elementos, é, eu já, já iria engatar ela, eu já iria dar. Pra... É, ia, dar pra... ia continuar no é, circuito do, do patrimônio histórico, é, só que ainda em vista, é, eu ia dar um ano de, 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 de pausa, que seria 2019, e iria voltar com ele em 2020. Então, eu creio que eu devo ter aí dois anos, mais ou menos, de planejamento para lançar esse circuito dos elementos era justamente a continuação do circuito do, do patrimônio do histórico que a gente tinha dentro de Sobral é, logo do patrimônio do histórico seria esse do circuito dos elementos era a ideia que eu tinha eu não, vou deixar passar 2019, vou esperar e quando for 2020 eu lanço só que em 2019 março foi abril de 2019 já começou a fechar tudo e aí eu se eu ainda tivesse continuado essa, essa história de fazer evento eu tinha tem
2: uma colocação muito bacana, assim. eu Só uso camisa de acessoria, não sei se seja a corrida do leão. Aí o cara <risos>
1: Rapaz do Sérgio, o Cor já perguntou se em 2022 vai ter a edição do Leão pedi.
2: Rapaz já tá tudo com o Marcelo Paz, só depende dele, né? E iria ter esse ano, né? Mas já tá o projeto já tá lá com ele. é da Libertadores agora, né?
0: Ixi, mano. Ah, meus amigos, tem
1: que respeitar, viu? Vai ter que, é que acontecer é essa a corrida. É um
2: slogan, a corrida liberta, né?
0: <risos> o pessoal só quer um motivo.
1: Né, não? É, não. Muito legal ouvir essa parte sobre o planejamento de vocês, tem provas que, como o Elan disse, vai de 11 um ano ano, Vladimir né, teve uma pegada cultural, assim como o Fernando Pitt também fez uma pegada cultural muito legal, inclusive eu fiz o 21K Terra da Luz, porque passava por, por todos os pontos históricos aqui de Fortaleza, é uma prova sensacional, então é muito interessante ouvir isso da parte de vocês, porque nós que corremos, é como o Pitty falou, Principalmente eu, né, e como nosso amigo aqui também, o Paulo José, falou que a gente corre muito com a, com a camisa da assessoria, né? Às vezes por um apoio, ou por uma parceria, ou até mesmo para divulgar, né, a nossa assessoria. E aí, as camisas das provas, eu não vou mentir, eu faço doação para o projeto social aqui do bairro. Né? Então, assim, é interessante ter né, a qualidade, lógico que é interessante, mas é como o Pedro falou, como o Vladir também cita sempre, né, é vender experiências, né? Então, se você faz uma prova segura, uma prova que tem qualidade na hidratação, uma prova que você sabe que a galera vai curtir, desde a largada até a chegada do percurso, eu acho que isso que é o que paga o evento, né? E não, e não a, o próprio, a própria mercadoria, como ele Helena colocou ali, tem que melhorar a medalha, o kit. Eu acho que isso é diferente. Eu nunca fiz a prova fora, mas o Dix comenta muito. É uma camisa... Que você olha assim, meu amigo, o que, é que eu vim fazer isso aqui? E é para trocar o tamanho. Se quiser, vocês trocam aí entre vocês, né? Como eu pedi comentou. Então, assim, a gente deixa também muito, muito aberto para que haja reclamação dentro dos kits, né? E na verdade não é para ser. Então eu estou vendendo corrida, eu estou vendendo uma experiência, eu não estou te dando um kit para tu sustentar a família uma semana, né? Lógico, o supermercado faz isso, nada contra. Beleza, show de bola. Que mas, mas a gente.
0: e detalhe. É, eu fui dos, dos organizadores aqui. Eu já participei de pelo menos uma de cada. O do Elan, que ainda não era com o Elan. Não sei se o Elan é, já estava junto com o André em 2019. Acho que não lembro agora se foi, foi 2019, 2019, foi 2020. Acho, foi, agora não estou recordado, 2019, não. Que eu... Foi a
4: penúltima, a penúltima corrida, Frazão.
0: A foi, foi aquela que a gente foi, dela,
4: foi, né? Só teve ela e depois teve a, 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 a Bichan geria e depois fechou
0: tudo. Pronto. Então, ó, é, eu fui para os 50K na categoria dos 25. É, assim, uma coisa fantástica. Você passar pelas trilhas, você passar pela frente ali do Beach Park, você pegar a praia, você retornar, você se superar. Fui para a Corrida Vida, fui para a Terra da Luz. E a Terra da Luz, aquela da Catedral, que foi uma coisa, assim... Fantástica, marcou mesmo, porque a catedral é linda. O percurso foi fantástico, a organização foi outra coisa maravilhosa. A água, eu lembro que tinha Gatorade, tinha rapadura. Foi assim, magnífico. Frazão,
2: deixa eu dizer Oi. uma coisa: você sabia que a catedral demorou 40 anos para ser construída, ah, né? Ela é os hum. 40 anos. O mais, a gente conseguiu tocar o sino seis horas da manhã, numa catedral, a largada foi tocar o sino. E o mais difícil... Ah, eu até... Refiro, o mais difícil foi convencer o padre a fazer o, a escadaria o pódio. Não foi nem a catação de <risos> Porque quase teve o mas deu certo. Então, é, é justamente isso que você está falando. É o subjetivo, cara. É o que não tem cor, o que não tem peso, o que não tem toque tá entendendo? É, é, isso, é isso que conta. Eu nunca fui numa Mont Blanc, mas na minha cabeça imaginário tem. Ultra, Mont Blanc, Mont Blanc. Eu só lembro do relógio. Eu sei que é lá na França. Ou na Suíça. Hein?
0: <risos> aí E também, para finalizar, eu fui para... Quando o Vlad organizou a dos pontos históricos de Sobral, eu fui para a etapa do Arco. Também, você está num ponto histórico da cidade que você mora, participando do evento, vendo todo mundo ali confraternizando, ou seja, são essas as recordações, é isso que vai ficar na memória da gente, são coisas fantásticas, ah, o kit bom, é legal é bom, é óbvio, você vem é, a gente tinha até 2009 aqueles kits que pareciam um mercantil um monte de coisa, coisa legal coisa gostosa para comer, a camisa bonita a medalha bonita mas o todo o clima, você está ali presente com seus amigos, você ter a sua conquista pessoal, eu acho que isso, não tem kit que vá ser feito que pague essa sensação.
2: Eu vou, eu, vou resenha, prova, né, é,
4: eu vou só dizer uma coisa. Ela prova Eu vou só dizer uma coisa.
2: Me corrija se eu estiver errado. Dizem que pague menos dá 12 mil inscritos. No dia da prova não tem 12 mil.
1: Eu não corri. É. É, não eu tem,
2: não tem. Aqui. Pois é, então é uma prova fantástica, uma estrutura magnífica que tem um produto muito bacana, que tem muito tempo, mas eu vejo muita gente assim, ah, eu vou para do que já vai correr com uma sacola cheia de pasta de dente, de sabonete, não
3: vai nem. <risos> o, o Elan queria falar uma é, coisa. Elan. Isso, isso é uma coisa que a, nós, organizadores, sofremos muito, porque o atleta ele acaba parametrizando as provas, né? Por você faz uma corrida do cometa e ainda pague menos, e paga-se o mesmo valor de uma terra da luz, e diz, ah, mas aí o cara não botou nada no kit, só tinha a camisa, o número do peito e o chip. Né? Mas não vê todo esse apoio que o lojista tem para poder realizar uma prova já patrocinada por ele. Né? E isso acaba trazendo um pouco de desgaste já antes da largada mas isso é uma coisa da cultura também. Né? Como o Epitio está colocando, você vai correr lá fora, você não tem essas coisas que são ofertadas nos kits aqui. Né? E aí eu vou colocar a questão das milhas, né? Foi um kit legal, né? mas aí as pessoas acharam que pelo valor era para ser maior do que o do Menos. era para ter uma, uma cesta básica. <risos> Não é assim que a coisa funciona, né?
4: É, eu e eu, eu acho.
3: Também, que eu, eu queria pegar essa fala dele aí, né? da, da questão da experiência. Que o atleta, ele, o ultramaratonista, ele procura viver essa experiência. Já o corredor de 10, de 5, até que o do 21 também. Ele quer ver o que ele tem no kit. Ele não vive a corrida. Ele quer bater a foto. Ele não posta nem quais são os cartões, o que tinha de cartão postal no percurso. Né? Ele acaba não, se, não, não vivendo essa experiência. Né? Só depois que termina a corrida, que algum outro, que já tem uma experiência maior, coloca o um passeio e vire. É como quem passa do trânsito da sua casa para o trabalho, está cheio de coisa linda para você ver, e você só vê o desencarrafo
0: é, E eu acho que e é isso, uma, uma, das, uma grande contribuição que as corridas de trail, de ultramaratona, vêm acrescentar ao mundo das corridas é exatamente esse. Não é, por, não é só aquele pequeno momento, é curtir o momento, porque o momento não é pequeno. Você tem todo um ciclo que você passa para chegar ali, se desafiar e concretizar. Então, uma, uma corrida de asfalto, você tem prazo... Até 21, 42, você tem um certo tempo para correr. 5 e 10 não é mais rápido. Às vezes, as pessoas nem olham o que está ao seu redor. De tão focado que está ali só para poder chegar. Mas 21, 42, e quando você passa disso, você consegue ter o prazer de correr, de concluir a corrida, de visualizar, né, então acho que as corridas de trail, principalmente depois desse período de pandemia, que as corridas trail tiveram uma certa força para voltar, devido à quantidade reduzida de participantes, veio dar essa mudança de chave, porque você pode participar, não tem muita, assim, é, dá para você participar das corridas de asfalto, dá para você participar das corridas treino, tendo um, uma preparação legal. Você consegue participar das duas e ficar fã das duas. Porque são corridas que têm suas características peculiares, mas essas características peculiares que fazem cada uma delas serem únicas.
3: Prasão, só dar aqui uma contribuição, inclusive também aí também. O Ilpid, seguramente, também já tem esses números aí, aí o Vladir. Mas depois da realização das 100 outras pessoas de fórum me procuraram para saber como é que se realiza uma prova dessa magnitude, saindo do ponto A para o B, sem ser um circuito fechado. Foi um desafio muito grande. Né? E eu vou só abrir um parênteses antes dessa minha fala, que algumas pessoas vieram dizer assim, eu não vi ambulância no percurso. Se você não viu, foi porque você não precisou. Graças a Deus. Né? Mas nós tínhamos duas ambulâncias e quatro motossocorristas. E aí as pessoas dizem que já bicho.
0: Você
3: paga para não usar Ainda bem né? Olha, é. Deixa eu coisa. é a questão da, da, do, do pessoal lá fora né Eu conversando não. com os Eles disseram assim Eu pedi Pai, vocês aí no Ceará Tem que parar de vender Corrida Parem de vender corrida Vocês têm que começar a vender eventos experiência Experiências é isso que as pessoas querem. Porque correr, elas correm todo dia. Exato. Então, eu, eu já estou assim, procurando uma pessoa mais de marketing que possa trabalhar efetivamente isso. E eu já vinha trabalhando isso junto com o Paulo. Eu não quero é uma, vender corrida, eu quero vender experiência. Né? É, mano, mas, mas, mas isso já... Vem da evento, né? É. que venha muita coisa no pacote. Mas o, o atleta, e aí é que vem a nossa cultura, ele não quer pagar esse preço.
2: É, olha, eu, eu, eu concordo com quem me falou, mas isso a gente já vem fazendo. A gente já vem fazendo. A partir do momento que não é porque sou eu que faço, mas a partir do momento que eu boto 4 mil pessoas para dar uma vaia na largada, porque você sabia que tem três dentistas, quatro, que gastaram 3 mil reais numa Fantasia para Pé na Carreira? Ela não está nem aí para o kit, é para brincadeira. é quando eu faço uma prova em Guaramiranga, e Jeri, como, como o Ricardo faz, ele não está vendo, ele é ali até o todo. É uma festa depois, é um pôr do sol. Então, a gente já faz isso. Agora, eu concordo que a gente precisa promover melhor. Cotter, Exato. Felipe Kotler, do marketing, diz uma coisa muito bacana que ele diz, qual é o papel do marketing? É tornar a venda desnecessária. Se eu promovo muito bem, se eu comunico muito bem, o atleta ele não vai perguntar quanto, ele vai perguntar como eu pago. Né? Então, como eu adquiro isso? Mas a gente já trabalha ah, quando a gente coloca temas na prova, quando a gente leva para Guaramiranga, quando a gente faz uma corrida noturna, quando a gente faz nas dunas, tudo isso já são serviços. Quando a gente ah, leva a entrega de coisas para dentro do seminário lá com a Médica e Paula no Sebrae, é um serviço, é um evento,
1: então falta promover melhor, isso eu concordo. Exato, exato. E eu defendo muito a vibe da experiência, né? É, o Ricardo não tá, mas com certeza ele entraria nessa parte e dizer que realmente o circuito é a vibe, né? É a sensação, é sentir a experiência de estar tá em gerir, de correr em canoa quebrada, de passar pelos pontos também, gerir. Tem a vibe pós-prova que o Epídio lembrou bem, né? Que ele leva a única banda. A primeira prova que eu parei
2: para fazer uma foto foi a de Geri. Eu disse, não tem como eu não parar. <risos> não a única eu... que eu peguei, parei o celular e fiz.
4: Foi lá.
1: Eu lembro, eu lembro que eu já vi o Epídio nas provas do Ricardo. Isso é muito legal. Por quê? Porque você valoriza a vibe da prova, né? Assim como o Ricardo foi para várias provas do Fernando Epídio, né? Inclusive eu vejo sempre os dois conversando. E é dentro desse sentido de experiências é dentro desse sentido de vibe é que eu acho que eu tenho uma pergunta que todo mundo tem vocês têm um grupo no whatsapp dos organizadores de prova vocês conversam entre si para não evento. Mas eu, eu tenho agonia no
2: WhatsApp, WhatsApp. whatsapp
1: eu não respondo mais ninguém no whatsapp nem minha mãe, é sério eu não estou respondendo mais nem minha mãe mas é claro que o whatsapp foi uma brincadeira mas era só para perguntar se existe um planejamento, por exemplo, eu sei que o Vladim vai ter um circuito, né? Lógico que é em Sobral, mas digamos que fosse aqui em Fortaleza, e esse circuito talvez fosse tirar alguns membros da minha prova, ou atletas, ou seja lá quem fosse, ou turista, né? Existe essa conversação? Tipo, eu mando um e-mail marketing, eu mando um e-mail para a nova letra, eu vídeo. É, tem alguma prova nesse, nessa semana e tal? Existe isso ou não? Vocês só jogam o calendário avuso?
4: Em 2019 é, a gente participava, como a gente também fazia alguma, alguns eventos de trilha, é, 2018, 2019 não, 2018, 2017, 2018. Como a gente fazia alguns eventos de trilha, é, eu fazia parte de um de um grupo de WhatsApp de alguns colegas de Fortaleza, é, Plauto participava era o Ale Machado, que é fotógrafo, né? Pronto, o, o Ale era que puxava o bonde para poder organizar o calendário do ano. Aí a gente tinha a programação, né? O, o, o outro rapaz com o nome dele, o PH, também estava à frente também de alguns eventos, né? Jogava. E aí a gente ia se comunicando em relação às provas de trilha, né? Porque tinha um calendário de trilha, e aí a gente fazia parte... E aí sempre a gente comunicava, né? Mas antes disso a gente esperava, né? a gente ficava refém do calendário cearense. É quando saía toda a programação do ano, porque para nós, como somos interior, a gente tinha a visão que a gente não poderia... É... Como é que eu posso dizer? A gente não poderia é, bater de frente com eventos grandes, tipo na época Terra da Luz Corrida da Vida é, algumas Corrida da Pague Menos então de alguns eventos que a gente esperava o calendário de cearense sair para que a gente pudesse fazer a nossa programação tendo em vista que muitas pessoas aqui de Sobral e a região iam tudo para Fortaleza inclusive eu né e aí eu queria também ver como é que estava o calendário para a gente fazer nossos eventos aqui e eu também poder participar dos eventos em Fortaleza eu
1: entendi. Aí, no caso, vocês esperavam, é, digamos assim, as grandes provas né, jogarem para vocês trabalharem uma contrapartida né, de data. Não, eu quero ir para a então vamos realizar a prova numa outra data, né, mais ou menos nesse sentido, né, Bladir?
4: Exatamente. Inclusive, eu recebi até essa semana o cronograma dos eventos do Ricardo. É, e Aham. vi que a segunda etapa dele é coincidia no mesmo dia também da nossa, que é 24 de abril. É, já entrei em contato com ele, já disse que vão antecipar, antecipar a minha para a nossa, né? Vão antecipar a nossa para o dia 10 de abril. Né? A nossa ia ser dia 24, porque a nossa são dois eventos, né? O evento sábado, que é o Kids, e uh -huh. o é o evento principal, que é o evento adulto, né? E aí Entendi. é 23 e 24. E aí, como é 24 também é flecheiras, e eu também quero ir para flecheiras, né? Levar a galera da, da assessoria, porque todos os eventos a gente... Fecha o pacote. Ricardão, estamos mandando a galera para Estamos aqui com 50 alunos, 60 alunos. Gerir esse ano, a gente vai levar 60. Ricardão, estamos aqui com 60 alunos. A gente pega, faz a inscrição, manda todo mundo e vai a galera fazer a onda verde lá na praia, seja lá onde for. É, e aí também eu quero estar tá no meio, né? Se eu for for falar, eu vou ter que ficar aqui na pé. tudo curtindo na beira de praia,
0: correndo. Aí não, não dá certo, né?
4: É, não prazer.
0: Ah, tá, é, é, com do... certeza. E agora, né, que com a gente, com essa parceria, a gente ainda tem o lance de, faz, de ir correr e ainda fazer a cobertura do evento, né?
4: Show. A gente Pessoal, faz a cobertura é, dá do evento correndo. Tô
0: falando, dá. 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 Agora melhorou bastante. Dá porque o fone descarregou aqui.
2: Um aí. detalhe: no começo da pandemia, no passado, Israel, teve uma reunião. É Marco de Lázaro, eu, Ricardo, Silvia, tio Flavinho, para combinar calendários, né? para não chocar. É muito, ah, muito, o corredor talvez não perceba isso, mas é muito importante esse planejamento de datas, porque já aconteceu em Fortaleza de você ter três meias em três finais de semana seguidos um do outro. Aguilhem, é Unimed, né, se eu lembro? Então. E e o cometa, então, é, até fisicamente é difícil você lesionar alguém. Eu lembro que o Daniel Carneiro diz assim, pô, eu posso me quebrar, e ele vai correr para isso, né? Então, é, até deixando aqui, a 21K a Terra da Luz do próximo ano, ela vai acontecer 4 de setembro, né? eu Já já está programado se nada mudar ela vai ficar em 4 de setembro se Deus quiser, e o Pé na Carreira no 31 de julho, que é sempre o último domingo de julho né? então eu, eu também tento conversar para não prejudicar nenhuma prova, até por exemplo uma coisa que, que eu sinto falta Elan, é, Vladimir é o seguinte, uma prova pode ajudar a outra, porque se você tem uma prova um mês antes eu estou todo aberto, já chegou o organizador para mim, cara, posso encartar nos seus 3 mil kits? Eu venho, meu amigo, vamos aqui para a entrega de kits, porque aqui você ajuda a promover. Eu nunca me esqueço, no segundo pé na carreira, o organizador do Pão de Açúcar pediu a data, e eu disse: Pô, não vou brigar com o Pão de Açúcar, pelo amor de Deus, né? Eu disse, cara, tranquilo. E o cara de bordo: se eu mudo a data do pé na carreira, fala o seguinte: bota a divulgação do pé na carreira no nos meus kits, eu só 10 mil, eu, putz, o cara vendeu <risos> 10 mil kits e eu corri, fiz 10 mil panfletos e ajudou pra caramba então eu acho que falta não só combinar datas, mas promover, vou dar uma, uma, um, um Elan. você estava falando que depende dos, das prefeituras cara, a pandemia colocou que você primeiro tem que praticar esporte Segundo, ter contato com a natureza. Terceiro, ter contato com a natureza praticando esporte. É inconcebível que municípios, que na Ibiapaba, em Guaramiranga, que tem um potencial turístico forte, dizem assim, poxa, eu vou agregar esporte, qualidade de vida. Então, ainda dá visibilidade. Porque, enfim, um desse tipo, o povo que promove o turismo, a paisagem, você fazer roteiros, deveriam ser bem abraçados não só como favor, mas como posicionamento de imagem de alguns municípios, porque eu, eu gosto muito da Ilia Paba, é uma chapada gigante, então, cara, se bem promovido, se as prefeituras entendem isso, vai atrair atletas de outros países, como o Araripe, né? que tem a chapada do Araripe, enfim. Então, não é para o Elan nem estar tá, é, pedindo, desculpe dizer, pedir patrocínio, pelo contrário, é profissional, você tem um produto capaz de promover muito bem esse município, né?
0: E lembrar, né, aproveitando aqui a deixa, que vocês têm à disposição agora o Papo Carreira comigo e com o Raiozinho que vai promover que vai divulgar, principalmente nesse período de retorno agora, depois de tanto tempo, as coisas engatinhando é, quanto mais divulgação se tiver, melhor mais fácil e para chegar em todos os cantos desse nosso estado. Porque as coisas voltando, as coisas retornando vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para quem promove, vai ser bom para quem corre, vai aparecer mais gente e tudo isso leva a mais gente e todo mundo sai ganhando, né? E ah, uma meu, E um outro detalhe, sonho, aproveitando. Sim, conclua, conclua seu pensamento antes de eu fazer sonho o meu.
2: é transformar Fortaleza na capital de corrida de rua do Nordeste nós já conseguimos passar Salvador em número de provas e número de atletas. Mas de posicionar... Porque, assim, chegar ali em São Paulo, Rio, demora e é praticamente impossível pelo volume. Mas nós temos todas as condições. E isso respinga nas cidades do interior. Porque Sim. Fortaleza ainda é uma ponta de lança. Então, eu acho que é. falta a gente... Não é só o organizador. É o corredor começar também a exigir experiências positivas exigir provas de qualidade, exigir provas com temas diferentes e me exigir provas não só na beira-mar, mas dentro de Fortaleza, sabe? Porque eu ainda vou ver essa cidade como a capital de corrida de rua do no Nordeste.
0: Aí aproveitando esse seu desejo de ver é, Fortaleza como a capital de corridas de rua no, no nosso na nossa região na região Nordeste, fica aqui uma uma pergunta que é algo que polariza as corridas numa determinada região. Nós temos as corridas de 5, de 10, de 15, de 21. Nós já temos as outras maratonas. Nós já temos também, com o Ricardo Ramalho, uma maratona que corta uh, o litoral cearense. Por que o estado de Ceará ainda não tem uma maratona de asfalto? Porque, por exemplo... Eu tive que sair em 2019 para fazer a minha maratona lá em Recife, né? a Maratona Maurício de Nassau, fazer esse deslocamento. E eu não sei se vocês já viram, já foram, mas é uma corrida que envolve não só a cidade de Recife, envolve o Estado. É como se fosse a princesa, como se fosse a rainha das corridas do Estado. Porque Fortaleza, sendo uma cidade turística que é forte no turismo, politicamente forte no, na região, porque, em parceria com os órgãos públicos, não sei, não se tem em Fortaleza, por exemplo, que é o polo do Estado, uma maratona na cidade? Posso responder? A tela é sua.
2: Desde 2017, está na prefeitura um projeto chamado Maratona Costa a Costa. Eu juntei a Corrida Verdes Mares, que é na Dom Helder Câmara, com a 21K Terra da Luz. Cidade Fortal, a, a Leste-Oeste. Não adianta você fazer uma maratona dando volta igual o hamster, né? Não, não tem sentido. sim Tem que ser uma cortando de ponto a ponta Qual é o grande problema? Você só consegue fazer uma maratona dessa em Fortaleza se a cidade abraçar e dizer não, eu vou respeitar os corredores, eu vou saber que aquele sinal está fechado, eu vou ter 100 agentes da guarda da MC, a prefeitura vai fechar tudo que é mudança de linha. Por quê? Porque um percurso desse vai ficar fechado, no mínimo, umas 6 horas. E para você fazer uma prova turística em Fortaleza, nós temos as ruas em tabuleiro de xadrez. O que, é que significa isso? Se eu fechar uma rua, eu inviabilizo três, porque é sempre um indo e uma voltando. Então, eu tenho que fazer uma maratona toda no litoral, ou seja, onde o carro não saia. Eu tenho que fechar a Leste-Oeste, a Beira-Mar, o Mucuri, a Praia do Futuro, a Dioguinho até a Cidade fortaleza. Já existe um projeto agora. A, não, o problema não é nem patrocínio, é a viabilidade operacional, e você tocou no conceito, Sem a prefeitura, sem a polícia militar, sem o governo do estado, você não faz. Vou dar um exemplo muito triste. Infelizmente para a gente. Hoje, eu tenho o maior cuidado. Nas próximas provas que eu vou fazer, como os meus staffs vão chegar às quatro, cinco e meia da manhã em alguns pontos que, infelizmente, são dominados por grupos que não deixam nem a pessoa entrar. Uhum. E eu vou ter que botar. Eu já tive água roubada duas, três horas da manhã em pontos de Fortaleza. Uma, meia, uma maratona dessa, eu tenho que fechar o trânsito meia-noite do dia anterior. Então, o porquê ele não é pela falta de vontade, é um operacional logístico. Daí você tira conversar com o Kawanagama do Man Conversa com ele e vê a dificuldade que é cuidar do Man por exemplo.
1: É, meu amigo, eu é, é
3: posso, posso falar um pouco da, da experiência que, para executar as 100 milhas, nós tivemos que refazer o percurso 36 vezes, 36 é vezes, que em todas elas, em todas elas a AMC negava, até que nós tivemos que chegar praticamente saindo da Sabiaguaba, porque não enchia mais em Fortaleza, né? Justamente por, por conta dessa, desse fluxo de veículos que a gente tinha que estar tá barrando. E é porque a saída era quatro horas da manhã. Né? Inicialmente, a gente queria colocar em cinco. Não vamos colocar para as quatro para ver se viabiliza. Né? E a coisa realmente é nesse sentido aí. A gente não consegue porque mexe com o fluxo de muitas ruas aí e há a questão da segurança. Passando ali pela Praia do Futuro. Né? E foi outra coisa também que as pessoas não perceberam, mas o raio estava lá. Eu, eu já
1: fui
2: eu já fui abordado eu já fui abordado de madrugada eu dizer, o que é isso aqui? é uma corrida de rua ah, não é nada da polícia, não, isso não é uma corrida de rua ah, beleza, pode fazer Desse jeito, o dono do, do pedaço
3: é por aí mesmo é, meus amigos, é loucura você que tá aqui na
1: nossa live nem parece, mas já temos uma hora e cinco de live. É loucura, né? Falando de corrida, é bom demais, meus amigos. E tem mais uma hora de live ainda. Só para quem entrou agora. Então,
3: fica aí. Pega o
1: é, pega um copo d'água, porque eles ainda vão falar dos calendários. É claro que nós deixamos por último, né? Para saber as provas que vem por aí. As coisas boas. Né? Nós já vimos que 4 de 9, eu não esqueço essa data, vai ter né, a meiazinha né, do Fernando Pinho. Ó, o Paulo José colocou aqui. Murrinho é assim. É a cidade que para para realizar a maratona, ou a minha maratona. Não tem como fazer uma prova, gente, aqui. Não tem. O Ironman consegue porque a prova internacional o carro sabe porque é quase impossível para a cidade. Né? E aí é onde a gente sabe que entra um pouco mais de grana, né? Talvez eu pide também que conhece e sabe como é essa, né, esse esquema que rola mesmo. Né, para parar a cidade a gente envolve muita coisa é muita coisa, não é pouco não é água roubada, como o Pedro falou são comunidades é, que tem um crime organizado, que a polícia militar tinha que estar lá desde meia noite parar Nossa, o trânsito meia noite
2: sabe quantos estafes tem a 21k Terra da Luz? não 350
4: não, tu tá de brincadeira
2: 350 para pagar para transportar, para vestir, para alimentar e dar segurança, de madrugada
1: e até o final da prova, até eles chegarem em casa de volta.
2: São vidas, são vidas. São vidas igual qualquer pessoa que está lá.
1: 350, só staff, né? Então, isso para fazer uma corrida. Hum? <risos> Tem problema com muito medo, mas não vamos falar aqui não, para não dar confusão. Negada, é, eu vou agora passar a palavra para eles, né, de forma individual, para divulgarem os calendários tá? Então, é, com a palavra Elan Rosa, eu acredito que os, as 100 milhas vai se renovar aí, se Deus quiser, pro ano que vem. Então, você tá com espaço aí para falar, eu sei que tem 50k, né, também. Então, conta pra gente quais são as provas que vão vir, ou que estão sujeitas a entrar aí no calendário do Ela Rosa, da ER Eventos.
3: nós já temos aí sete provas agendadas, podendo hum. sofrer alguma mudança de data em função de algum apoio ou de alguma outra prova que vá surgir. Mas, já confirmado, nós temos dia 12 do 3 o 50K do Atirais. E esse ano a gente vem também com uma nova formatação. Vem o 75K, né, para brilhantar um pouco mais e dificultar o ultramaratonista. Quanto pior, melhor. É. E, e tem o k para que a gente possa, no ano seguinte, estar tá retroalimentando os 25 e os 50 então, nós temos o um 10 e o 75 no meio dessa prova. No dia 9 do 4, nós temos o Icencá O Canidé. O CIE perguntou, acho que foi a primeira pergunta que veio. Foi, ainda, mas...
0: bem no comecinho.
3: Se vai haver o Icencá Canidé. Sim, dia 9 do 4. A gente já tem essa data fechada. Ah, dia 18 do 6, nós temos a Ultra Puro Sangue, onde a gente vai fazer um, uma prova no circuito fechado do Jockey do Ceará. Né? Que fica também lá em, em Aquirais. Dia 20 do 8, nós temos a segunda edição das 100 milhas. Né? Já também o calendário fechado. Nós temos dia 24 do 9, Desafio das Serras. E aí é uma franquia que a gente vem trazendo lá do Espelho. Essa é a terceira edição que ele vai realizar aqui no Pacuti. 19 do 11, e aí nós temos a nossa primeira prova Que vai trazer os índices Para nacional, continental e mundial Que é as 48 horas Onde dentro das 48 horas Insanas vai ter a prova de 24 horas A gente está ainda fechando algumas coisas Com a CBAT é a federação E os órgãos municipais Esse local não está definido Porque nós temos duas arenas aí Pleiteando essa prova Aqui no Ceará que é uma coisa muito boa. E no dia 17 do 12, para finalizar o ano, nós temos a Ruma de legos E também aí nós temos três praças pleiteando esse evento, e vai ser uma pegada bem diferente. É o que nós temos de diferencial para 2022, seguramente vai ser a Ruma de Legas.
1: Cheia. Obrigado, obrigado pelo seu calendário. Galera, vai anotando aí, viu? Vai, vai anotando aí, pega a agenda, anota é tudo eletrônico, bota no celular, né? Fernando Pidio, com a palavra, temos um calendário, tem alguma novidade aí pra gente? Pé na carreira, volta eu botar meu personagem, a Bárbara Campolini, a galera tá perguntando aqui já.
2: Volta, das 10 provas que eu tenho, tenho duas confirmadas: Pé na carreira, dia 31 de julho e o A21K Terra da Luz no dia 4 de setembro, aí também pegando a semana do profissional da educação física, e se Deus quiser eu consigo lançar aí dia 25 de março, que é o dia da data magna. Mas eu queria só um espaço para responder aqui, tanto o Sérgio Silva, que ele diz, por que a premiação de categorias são só primeiro lugar acho injusto? Vou dar uma experiência por Nova letra. Sérgio, até hoje eu tenho o um troféu de provas de 2016, 2017, do segundo e terceiro que a galera não vai pegar. Cada troféu daquele é um custo que a gente paga tudo direitinho, mas muitos organizadores guardam. Eu já fiz doação porque as pessoas não ficam para ficar. Eu sempre boto na minha todas as categorias: primeiro, segundo, terceiro. Mas eu já cheguei a voltar para casa com 42 troféus que as pessoas vão embora, dou um chip para outra pessoa. E também um comentário da Vanna dizendo que para tornar a capital da Nordestina de corrida é para se tratar melhor. Lógico, todo cliente é para tratar bem em todos os sentidos, mas também o atleta perceber que ele está pagando um serviço, um evento em si, não só um pedaço de pano, né?
1: Show de bola. É isso mesmo. Quem tem mais perguntas, mandem aí, galera. A gente só encerra a live depois que todo mundo responde aqui, tá? A gente não tem hora para acabar. Ladi, tem calendário? Eu sei que tem aí o circuito dos elementos rolando. Inclusive, eu vou estar em Sobral de Janeiro com vocês. Obrigado já pelo convite, agradeço. Né? A sprint aí é, é muito legal. Não só comigo, mas com a minha família. O Vladimir disse que vai ter camisa até para Pazoi, de um aninho de idade. Tem que respeitar.
4: <risos> pois é, a gente está aí com esse circuito, né? circuito dos elementos. É, são duas provas no, no primeiro semestre e duas provas no segundo semestre. É, janeiro, abril, julho e outubro. É, são dois dias de evento, sábado vai ser a Corrida Kids, né? no caso de janeiro, dia 22, dia 22, a Kids, é, a partir das 16 horas da tarde, na Bolivar do Arco, a gente vai estar tá ali fazendo é, o evento Kids, é, eu não coloquei no post aí, porque eu coloquei só os eventos principais, tá? Então, cada, cada etapa são dois eventos, no sábado Kids e no domingo... É a etapa adulta, né? No caso, a etapa água, dia 20, 23 de janeiro, é, dia 22 é 15, dia 23 é, é adulto, abril iria ser dia 24, né? Como ia coincidir com a etapa de flecheiras da, da Bitvan a gente acabou, a gente vai ter que antecipar ela para dia 10 de abril né? a segunda etapa, a etapa Fogo. Da mesma forma, vão ser dois eventos, é, sábado, o evento Kids, e domingo, o evento principal é o evento adulto. É, em julho, dia 24, só conferir aqui, dia julho, dia 20, julho. Olha aí, rapaz, é a bonitão. Dia 23, É né, a, a terceira etapa, a etapa Terra. É, vai ser dia 24 de julho, e aí a terceira etapa, e aí a quarta etapa se encerra em outubro, dia 23 de outubro. É dia 22, Aquides, e dia 23, a etapa A. E aí fecha o nosso circuito. É, Para esse ano de 2022, é essa nossa programação. É Circuito dos Elementos, né, onde são duas, dois eventos no primeiro semestre e dois eventos no segundo semestre. Né.
1: Show de bola. Galera, é, tem perguntas aqui. A vaninha que é a Lucivânia, né? Pera a carreira e a cara de serense. Quando morava fora e via as propagandas, sonhava em participar porque tem a reverência do nosso povo. É, eu acho que o Pé na Carreira é, Já virou já a prova Já não tem como né? Não tem São
2: 10 anos Tem muita teve gente que se conheceu Se casou e tem filho caso causa Pé na Carreira E só uma coisa bem rapidinha Eu lembro de uma turista de São Paulo Que ligou para Nova Leia e disse assim Vocês são da organização do Pé na Carreira? Sim, somos É porque eu vi a coisa aqui no regulamento E eu achei estranho Eu disse o que foi Eu vou ter que dançar dentro do mato? Eu disse como assim? Não, 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 não rebole no mato, que era o. Pero... Aí eu expressão de João jogar no lixo. Ela
1: disse: Ah, eu pensava que ia ter que dançar e rebolar dentro do mato. Ai, meu Deus é, do céu. Porque eu tudo, né? Na prova. Tem fantasia, tem a vaia, né? Então devia ter dança no mato, né? Rebolar no mato. <risos> Muito legal. Foi a, Eu acho que, se não me engano, foi a minha primeira prova, foi o pé na carreira. Eu acho que foi 2009, eu comecei a correr 2008, né? Então, é... é... Olha aí, tem que respeitar muitas provas aqui. A gente soube também os bastidores do Fernando Pilt fazendo aqui no estado todo, gente. Tem prova em todos os lugares. E é muito legal, muito massa mesmo. para a carreira aqui. Corrida das Dunas, muito legal. Ó, segundo chinelo, menino. A galera também falando aqui, ó. É, tem muito comentário aqui, Fasão. Vai botando na tela aí também a galera a galera que a Eliana perguntou galera na corrida de Natal tem as corridas né que colocam bandas ela colocou aqui para vocês colocarem também como sugestão ó é legal já corri em cangada com meu marido <risos> galera na corrida é isso aí e a ideia são é são vocês que fazem as corridas galera eles trabalham para vocês tá então manda é ideia pode falar Brasão.
0: é só para para eu, eu pedi ele tem um compromisso? Aí só para ele fazer isso. a despedida dele? Gente, pode, pode finalizar. Muito obrigado, muito obrigado. Um prazer mesmo. Desculpa que eu falo para
2: caramba. E eu vou fechar com a frase do próprio Israel. Quem faz as corridas são os corredores. Me perguntaram uma vez qual era a principal atração do pé na carreira. Eu disse, é quem está lá mangando dos outros. Não é, <risos> é, é o próprio corredor. Cara, por mais espaços assim, ajuda a promover. É, pode só, é porque realmente eu tenho que sair agora. E participem da corrida, motivem as pessoas e incentivem os organizadores locais. Vim prova de fora é massa, mas quando você fomenta o corredor local, a prova local, você ajuda a desenvolver. E pode cobrar que o organizador cearense não tem medo, não. Ele não quer que você pegue... Prefira uma de fora e tem que fazer daqui, porque
1: senão a gente desenvolva. Não é isso? Exatamente. É isso, Pedro. Muito obrigado. Aceitou de bate pronto, né? Muito obrigado mesmo, pro seu tempo, você que é comida. Ele falou que está em mudança e também em obra. Então, Deus te abençoe. E tá tamo bom. junto. Se precisar, pode contar com a gente, manda a arte lá que a gente divulga na hora.
2: Tá bom, meu irmão. Um abraço grande. E vamos fazer parceria, viu? A gente vamos, volta. Sim. com certeza. Estamos a gente junto. Unido, a gente é mais forte. Valeu
4: valeu, 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 um
2: abraço,
4: até mais, tchau,
1: tchau. Galera, vocês, considerações finais, já falamos nos calendários, né, se vocês quiserem agradecer aí, o espaço é de vocês. Primeiro, o está em cima aí na ordem.
3: Dizer que é uma oportunidade ímpar participar de um momento como esse, a gente tem participado de lives individuais, mas juntar essa galera aí, trazer um número maior ainda, quero crer que é o desafio. Mas isso é uma sementinha que está sendo plantada. E a gente sabe que tem que se unir mesmo, como o EPID falou aí, a união faz a força. E a gente tem que buscar esse engrandecimento do no, dos nossos é, eventos. a gente conseguir fazer com que esses calendários não choquem, que de alguma forma também pode ser até sadio, até para o próprio atleta, como a gente comecei inicialmente em São Paulo, há corridas, quatro corridas no único final de semana. Né? E aqui a gente tem que estar tá trabalhando também para que esse evento cresça e a gente consiga fazer, é, chegar nessa magnitude. Né? Mas com a organização, promovendo encontros como esse, quero crer que a gente só tende a, a crescer mesmo. Até aí como organizador. Muito bom. Parabéns aí a você, Frazão. Parabéns a você, Israel, pela iniciativa. Vamos continuar nessa pegada aí que a gente tem muito o que aprender com o outro. Grande abraço, Bladir. Tamo junto. Eu acredito. Tamo junto, Elan. Valeu, Elan. Obrigadão pela sua
1: participação. A gente sabe que o tempo de vocês é muito corrido, né? O Elan tá em Paracuru, inclusive, tá em outra cidade, né? Então, muito obrigado pelo seu tempo. É, é palavra boa, né? mas muito obrigado pelo seu tempo que férias é para estar em família então tirou esse tempo aí para estar trabalhando que aqui é um trabalho um momento de divulgação não deixei de ser um trabalho tá então muito obrigado Deus abençoe você e aproveite suas férias né 2022 promete eu acredito Vladimir, tá contigo
4: pois é primeiramente agradecer né a todos vocês pelo espaço né vocês aí tanto o Frazão, como o Israel é está dando o apoio aí a, a gente que como, como organizador de, de eventos é, agradecer aqui a presença também do Fernando Elpídio né por por tá colaborando aqui junto com a gente a gente aprende né e o Elan Rosa também é né, tive a oportunidade de estar com ele aí no, no evento dele tanto nos 50k desse ano como na nas 100 milhas né e é isso aí é agradecer a todos vocês e por mais momentos como esse, né, a gente poder aqui estar tá tirando as dúvidas, né? escutando sugestão do, sugestões dos, dos corredores, né? para que a gente possa estar tá a cada, cada dia aí melhorando o aí nosso serviço de, de eventos, né? que a gente possa estar tá fazendo eventos é, bem estruturados, com bastante segurança, é, para que eles possam estar tá fazendo o que a gente gosta mais de fazer, que é correr, né? E dizer também, Alain, que já estamos já mobilizando né, a turma para poder levar lá para os 50k da Aquirais. É, e vamos juntos, estamos juntos, né? Agradecer e é isso. Só tenho mesmo que agradecer a todos vocês, né? E a galera que se fez presente aqui na live, né, a galera que, que interagiu, que, que deu aí os feedbacks para que a gente possa melhorar os eventos. É né. muito bem-vindo os feedbacks. Né. Sem os feedbacks, a gente não sabe o que a gente melhorar. É então, os feedbacks eles são importantes. Beleza, galera? Gratidão, gratidão. E em breve vamos estar juntos, né? Correndo de novo. Exatamente. Show de bola. É, todo mundo é. imunizado, né? Como ele está dizendo aí. Todo mundo, é. todo mundo imunizado.
1: Queria é, agradecer também. a participação da galera aí, né? Ó. O Tiago, o Paulo José, desde o início, colaborando muito, colocando os comentários aqui para a galera interagindo aí com os organizadores o Fernando Pídio. Tiago Vieira também, muito obrigado, Tiagão. A Vaninha, minha parceira do CQB. A Eliana, né? da minha turma da resenha. Muito obrigado a todos vocês. A parte que já passou por aqui, já deve ter dormido para botar a mãe dela para dormir também, a neném. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Essa live vai ficar salva, tá? Se você quiser depois assistir. Eu depois vou mandar o um link aí para a galera. É, Frazão, suas considerações finais. E Lembrando que nós estamos também. Assim que acabar essa live, o Frazão deixa no podcast, né, Frazão?
0: Exatamente, agradecer a galera que esteve aqui presente, né? dar um alô para meus colegas, amigos de fora do Ceará, como o Cleban Run, lá de Recife, o meu amigo lá do, canais, do canal Mais Corredores, diretamente de João Pessoa, na Paraíba, também acompanhando aqui a nossa live, ele dizendo que chegou no finalzinho, mas esteve aqui presente, deu essa força para a gente, muito obrigado aqui pela sua presença, e a galera que está sempre aqui com a gente, o Tiago, a Eliana a Paty, o Sérgio, toda essa galera, o Paulo, que passou por aqui, né, deu a sua contribuição. E quem ainda não deixou o seu like na live, deixa o like, para que o YouTube possa ver nossa live como conteúdo relevante e possa espalhar aí para mais pessoas. Muito obrigado pela presença de todos. Raelzinho, valeu. Lembrar para a galera que esta vai ser a nossa última live né, de 2021. Não é verdade? É. É, a
1: gente vai para um, umas férias, né? igual o tá está de férias.
0: Isso e em 2022 a gente vai voltar com mais conteúdos legais, como esse, né? Em uma maneira diferente para a gente poder trazer com nossas lives com mais qualidade e com mais conteúdo para vocês. Beleza, Raizinho? Mais alguma Tudo coisa? Bom.
1: Só isso mesmo e seguir a galera, né? Aqui a isso. nossa potência é para é a gente se conhecer, né? Falta sempre corredor, conhece corredor, então segue aí, segue o Ana Rosa. É o mesmo perfil. Segue o Vlad aí, a galera da Sprint. Segue o Raulzinho, quem não é inscrito ainda no canal da resenha. A gente completa o Papo Carreira, né? O Frazão faz numa terça e eu faço na outra no meu canal. Na resenha por KM, e é isso. Estamos aqui para nos ajudar. É como o Vlad falou, ele participa das provas do Elan, participa das provas do Ricardo, isso é muito legal. É, com ajudando o empresário, né? Então, eles também são organizadores que participam das provas um do outro. Isso é muito legal, tá, galera? Então, vamos juntos, que em 2002 promete. Valeu, galera. Um abraço e até a Valeu, próxima. Galera.
0: Valeu, boa noite. Valeu, um abraço, Tudo de bom. Galera. Tchau, Show, tchau. Tamo juntos.
4: Valeu, um abraço aí pra galera.